0: Bienvenida, bienvenido al segmento Entrevistas de Maravillosidad. Estoy súper contenta de compartir este momento con gente que como tú y como yo experimenta su maravillosidad día a día y que el día de hoy nos platica ¿Cómo es que ha logrado poner en práctica los cinco puntos de la maravillosidad? ¿Cuáles han sido sus principales ratos? ¿Y cuál ha sido la forma en que los ha aplicado? Todo esto y muchas cosas más con la finalidad de que su experiencia contribuya a que tú, yo y mucha gente más podamos conocer una forma distinta de vivirlo. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad y por recomendar este episodio a quien tú crees que le es de ayuda. Te recuerdo que lo que aquí compartimos no es una verdad absoluta, es nuestra perspectiva y experiencia de vida. Toma lo que te haga clic para alimentar lo propio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Maravillosidad. El día de hoy nos acompaña un pedazo de mujer. Angélica Álvarez, ella es mujer polímata, numeróloga, locutora, pareja y mamá, fundadora de Numerology Tips, escritora y conferencista, amiga del universo y fanática de la ley de atracción. No influencer, sino en la vida es buena, esa es su frase. Angélica, qué gusto tenerte por aquí, gracias por aceptar la invitación, es un honor tenerte por aquí, cuéntanos de ti. Muchas gracias Isa, primero que nada, en verdad me siento
1: muy honrada, te lo digo sinceramente del corazón, muy honrada en que me hayas invitado a compartir este espacio, y porque tu proyecto me encanta, tu proyecto me encanta, está conectado con mi propio proyecto y creo que bueno, para mí es un honor, porque aparte ya conocerte de, de un poquito antes, estar como haber coincidido en esta labor, así que te agradezco muchísimo.
0: No hombre, el placer mutuo, definitivamente mutuo, y bueno, ¿te parece que empecemos? El primer punto que siempre tocamos aquí, como todo es enfocado al camino que recorremos, que es el camino de la maravillosidad, del proceso que vivimos nosotros como seres humanos para encontrarnos a nosotros mismos y conocernos, cuéntame... ¿cuál es de los cinco puntos de la maravillosidad el que más resuena en ti con el trabajo personal que tú has realizado al día de hoy?
1: Fíjate que el trabajo, el que más me resuena de estos cinco puntos, yo creo que el que más resuena en mí fue el de estar consciente de mi propósito. Porque fíjate que, como leíste hace rato, te das cuenta, soy numeróloga. Entonces, es una profesión o una actividad que tal vez no estaba tan bien recibida en el momento en que yo me empecé a preparar para hacerlo, y yo venía de tener una, de tener una formación educativa, académica, ya sabes, la típica, de en naces, te meten al kinder, la primaria, secundaria, preparatoria, elige carrera, cuál elijo, y estudié diseño industrial. Hice una especialidad en el del producto, y, y algo no me llenaba, y yo decía, a ver, me encanta el diseño, soy feliz haciéndolo, pero no, no siento que tenga un propósito más allá el de que las cosas queden bonitas. No significa que, es que esa carrera no tenga un propósito más allá, pero a mí no me resonaba. Entonces, a través de una profunda insatisfacción, para mí fue como decir, tengo que buscarlo. El, la palabra que tú usaste en un, hace un momento fue, ¿cuál te resonó más? ¿Cuál te resona más? Bueno, a mí me resonaba la palabra propósito, propósito, propósito. ¿Dónde o sea, está mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? O sea, no es posible que yo, yo no tenga como algo que me inspire, algo más allá, ¿no? Y para mí eso ha sido muy importante en, el, en mi propio desarrollo y en el desarrollo de la vida que, que ahora realizo. Es como, no solo me siento como bueno, ya responsable de mi felicidad, que está estrechamente conectada con el propósito, si no es que casi casi uno mismo, eh, me siento responsable de mi felicidad y también como voy a ser responsable de, de mi insatisfacción laboral, que no solo abarcaba lo laboral, sino que ya empezaba a ensuciar todo mi, mi entorno, ¿no? Mi, familia, mis relaciones de amistad, de pareja, con mis papás, con mis hermanas, entonces eso es para mí lo que, lo que más resonó y lo que más resuena en cada uno de los días que he vivido y que voy viviendo, porque después a eso yo encaminé mi actividad y el servicio que hago hacia los demás, o sea, me encanta porque todos los puntos de la maravillosidad están conectados entiendo, obviamente, pero para mí ese ese es el punto que más me resuelve.
0: Ok, perfecto. Entonces lo que inició y encauzó a final de cuentas esta búsqueda de interior fue precisamente el ubicar oye, bueno, ¿cuál es el propósito de todo esto? Debe haber algo magno además de el diseño, además de lo que hacías diariamente y de, y de todo lo que estabas experimentando en tu día a día, ¿cierto?
1: Totalmente. Te repito, no era que yo pensara que la carrera de diseño industrial para nadie tuviera un propósito más allá, pero yo no lo encontraba ahí. Yo sentía otra, como, como que me hervía la, la curiosidad. Yo soy una mujer que realmente tengo una curiosidad así, yo creo que un, un poco más elevada que lo normal. De chiquita me metí en muchos problemas, pero aprendí tantas cosas y, y eso es parte de mí, parte de lo que me digas en la vida, ¿no? Entonces tuve eh, esa curiosidad como muy tensa. Y bueno, yo tenía que encontrarla y finalmente yo dediqué como parte de mi vida y mi desarrollo personal a encontrar ese propósito.
0: wow ¡Qué maravilloso! ¡Qué padrísimo! Ok, esta es la parte del resuena. ¿Cuál fue, dentro de este camino, punto que ha representado un gran reto o que has dicho, híjole, este es el que todavía estoy trabajando o me costó un poquito más de trabajo irlo adquiriendo o insertando en mi vida? Porque al final de cuentas sabemos que es un proceso, ¿no? Siempre estamos cambiando, conociendo y eligiendo de pronto un punto más que el otro, pero el, el hacerlo parte de tu vida, ¿cuál fue el que te costó un poquito más de trabajo?
1: Fíjate que yo creo que el de ser mi mayor fan, ese de ser mi mayor fan, eh, yo, bueno, lo entiendo eh, como ya te conociste y una vez que te conoces, entonces quiérete. Y bueno, en, eh, en su momento, te digo, pues sí viene de, del autoconocimiento. Volvemos al punto de, del origen, ¿no? Eh, yo crecí en una familia donde mamá y mi papá eran totalmente diferentes entre ellos y yo no me identificaba con ninguno, <risa> pero al mismo tiempo yo quería identificarme. o con uno, con otro, yo, yo creo que es un proceso muy natural del de niño, que va a tomar una identidad, y yo no la encontraba. y luego mi hermana mayor, pues, con la que crecí, porque somos cinco hermanas, pues, de los tuyos, de los míos, de los nuestros, <risa> mis papás se, se divorciaron, y bueno, hubo ahí toda una dinámica familiar, eh, que antes le llamaban disfuncional, la verdad es que a mí me funcionó muy bien, pero el punto es que mi hermana mayor, con la que crecí, era también completamente distinta, y era, yo cuento mucho esta historia, y las gente la se ríen en mis talleres, y en mis de que es que ella era la bonita, y ay, qué simpática es Duni. y ay, qué bonita es, ¿no?, su hermana, y ay, que, porque era un instante, bueno, a una hora, ¿no?, yo digo que ella tenía una estandopera magnífica, este, es simpática, es ocurrente, y es como extrovertida es, es y chistosa, ¿no?, y yo decía, y a ella le aplaudían, entonces yo decía, ah, yo también, pero pues ella decía un chiste y todo el mundo se reía, yo decía un chiste y se escuchaban grillos, entonces, el punto es, que como que yo en esa búsqueda de imagen, de mi propia identidad, no tanto de imagen, sino de mi propia identidad, eh, empiezo a, a pensar que algo algo había mal en mí. Como a mí me gusta mucho estar como como más sola a mí me desgasta mucho estar allá afuera con tanta gente y me estoy recargar pilas y me divierto un chorro pero después como que me siento rara es que yo no puedo ser tan chistosa es que yo no sé había muchas cosas que no me encajaban mi mamá por ejemplo es una persona muy fuerte y muy entrona y muy acá ¿no? mi papá es otro bailador y simpático pero también un carácter muy fuerte y, y a veces y los dos muy confrontativos y yo no y yo era huir de eso y yo era como insatisfacción por un lado que querían me revelar pero no me quería pelear porque yo quería al en mi vida. Y todo eso que yo no lo veía reflejado así como en uno solo de ellos, ni en mi mamá, ni en mi papá, ni en mi hermana, me hicieron sentir como al, como bueno, no me hicieron sentir, sino que yo me sentía como, como que algo no estaba bien conmigo. Entonces, a mí me costó mucho trabajo. Una vez que empecé ya, que decidí encontrar mi propósito, se dio desde el proceso de autoconocimiento conocimiento y decir quién soy yo, qué me gusta, qué hago, qué quiero en mi vida y qué es lo que me viene bien y qué es lo que no me viene, ¿no? Con, con qué razón y con que no. y justamente a la hora de que de que empiezo a ver estas cosas hubo todavía un proceso de aun cuando me conocí cuando conocí mi energía y toda esa tendencia hubo un proceso de adaptación y de aceptación a lo que yo 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 era en realidad yo soy y luego amarme o sea primero a ver darte cuenta no conciencia y luego acéptalo, así eres y luego ámate ámate cuando eh, en, en mis creencias estaba la de que es que a mí no me, va, no, no me van a aplaudir así, ¿no? No me van a amar así. Entonces, ámate. Yo creo que ese fue mi mayor reto, definitivamente.
0: Wow. y tienes toda la razón porque en este proceso de autoconocimiento siempre es primero mirarlo, luego ya que lo viste como que dices ok, a ver, ahora sí, déjame lo viboreo, ¿no? <ríe> y luego lo aceptas para entonces poderlo amar. Y qué interesante como el hecho de saberte única dentro de este proceso de autoconocimiento. Ya no necesitabas compararte o tratar de ser igual que la hermana, mamá o papá y decir, ¡Soy única! Y así como soy única, pues yo soy mi propio fan, ¿no? O sea, soy mi mayor fan. ¡Qué maravilloso, Andy! ¡Qué genial! Sí, la verdad es que fue un camino
1: como muy obedeciendo mi curiosidad total, muy muy como... Me dio mucho. Me, me hizo divertirme, me hizo llorar, me hizo estar así como entusiasmada, la expectativa, me hizo tener miedo. Entonces, un proceso que me alimentó mucho y que al final, desde mi mismo testimonio, yo dije, bueno, no creo que yo sea la única que se está sintiendo así y entonces ¿cómo puedo yo ayudar a, a, a las personas que están pasando por, por una situación similar? A que encuentre su propósito ya que de lo que más trabajo me costó a mí, en, eh, sean su mayor fan, que amen porque lo conocen entonces no se puede amar lo que no se conoce así que conócete
0: y ámate Totalmente. Hay dos cosas aquí bien importantes porque, como bien dices, hay gente que de pronto ve y dice, oye, qué padre, ¿cómo le hizo? Y no saben por dónde empezar. El factor tiempo es algo que de pronto puede ser que digas, híjole, pero le ha de haber, ha de haber costado toda la vida. O le ha de haber costado, no hombre, ella es bien... Pro, o sea, lo hizo en meses. Y más allá del de tiempo, me gustaría que nos compartieras cuánto duró este proceso intensivo de autoconocimiento para luego tomar un ritmo, vamos a decir cíclico y ya eh, hasta cierto punto estable, ¿no? Porque como bien decías, te costó miedos, lloradas, gritadas y luego alegrías y, y también gritados pero de felicidad y, y luego otra vez y bueno, te digo porque así es el proceso de todos, ¿no? O sea, tenemos nuestro sismo o ciclón, ¿no? Al mismo tiempo. Y luego, ya viene la calma donde dices, claro, no quiere decir que no sigas viviendo tu proceso, pero ya lo vives de una forma diferente. Una, cuéntanos cuánto tiempo te tomó esto, y dos, cuál fue la herramienta que más te ayudó a vivirlo.
1: Fíjate que en cuanto al tiempo,
0: como tú lo has dicho, eh, bueno, varía
1: mucho, ¿no? Depende de la persona. Yo siento que a mí no me tomó mucho tiempo, porque las lecciones fueron fuertes, eh, para lo que yo estaba preparada. Entonces, eh, o para lo que yo esperaba, ¿no? o no esperaba, entonces digamos que en tiempo, yo te digo que, ¿qué tipo de lecciones fueron esas? fueron como unos cinco años, más o menos La, las lecciones a las que me refiero fue que bueno, después de que yo me sentía satisfecha con mi carrera, me caso, tengo un hijo, con el, con mi embarazo tuve muchos problemas porque tuve que estar en reposo y en el hospital y así sin hacer nada durante meses, y bueno, fue algo difícil, después un divorcio, y de repente mi herma, mis hermanas y mis hermanas, mis amigas se fueron para todos lados, ¿no? una se casó y se fue eh, a, a una ciudad. 40 minutos de acá. luego mi amiga se fue a otra cuatro horas, luego otra se fue a la calle Carmen, o sea, todas volaron y yo me quedé sola, ¿no? Yo dije, estoy sola, cuidando a un hijo, entonces yo no me da cuenta que, bueno, estaba conmigo, y ese darme cuenta fue, bueno, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Recurro, terapeuta, ¿no? La verdad es que eso a mí me ayudó mucho, que yo estoy muy abierta, siempre como eh, mi, mi curiosidad, me ha, me ha ayudado a buscar soluciones, respuestas, todo eso. Entonces, yo no dudé en hacerlo. Y yo recurrí al terapeuta y el terapeuta me decía, a la primera, es ya que catarsis total, a la segunda, más o menos, me es que iba a la, las lagrimitas a la tercera, yo ya iba a aprender de él. Oiga, ¿pero cómo es esto? Pero dígame esto. ¿Y qué libro me recomienda? Ya lo leí, ahora otro, y ahora meditación, y ahora revisiones y ahora... Entonces, empecé, luego, luego, esa curiosidad me ayudó a abrirme a todo eso y a empezar a hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas que yo necesitaba acerca de mí. Entonces ese proceso entre que lo decidí y, y lo estuve realizando y que ya me sentí un poco más en mí no y más estable como tú dices, fueron unos cinco años aproximadamente. Bueno y acerca de las herramientas o la herramienta eh, que mencionas que fue la que más me ayudó, yo exploré muchas eh, empecé por ejemplo con el diagrama de la personalidad, luego la me yo ahí a psicología positiva, hice una sección en programación neurolingüística, pero te cuento que en, en todas esas, la, la meditación fue para mí una de las herramientas, digamos, que marcó más en mí, porque eh, de alguna manera me hizo sentir una paz que yo no sabía que se podía experimentar, ¿sí? y una paz, y aparte yo en mi casa solita, sin nada, fue una de las sugerencias de, del terapeuta, que ¿no? eh, eh, me dijo, a ver, te recomiendo esto y vas a hacer esto y esta técnica, si solito me hacía eh, como, como ejercicios de relajación, pero para regresiones, porque ¿no? eso trataban las terapias, y luego yo lo empecé a hacer en mi casa y para mí era como ¡Oh! ir ¿no? a Disneylandia, llegar a mi casa y decir, voy a meditar y sentir mi cuerpo y la vibración y todo y conectarme es muy wow, o sea, de, de todo el estrés que vivía afuera. Ahora puedo llegar y con estos minutos, yo puedo como reponerme energéticamente. Pero, eh, y eso por el lado espiritual, pero eh, con todas estas herramientas de conocimiento que, que iba estudiando, hubo una que prevaleció siempre. Y es que yo siempre he sido como muy curiosa de la astrología, numerología y esas cosas, ¿no? Porque, ay, enigmático, es así como oculto. Y empecé a investigar acerca de numerología. Y bueno, oh, sorpresa, porque yo era escéptica, pero más curiosa que escéptica. Y entonces investiga acerca de numerología me doy cuenta que no necesitaba escuchar voces ni ver gente que no está o sea nada para para aprenderla y me doy cuenta que más allá de una herramienta de adivinación era una herramienta de autoconocimiento y de, de identificación de tus talentos de encontrar tu propósito y cuando yo le empezaba a estudiar era revelación tras revelación y pum pum eran tantos clics que se iban haciendo en mi cabeza y, y en mí eh, conmigo y luego ya sabes no viendo que eh, Ahora sí que me puse a que gente, o sea, a ver, ¿cómo es mi mamá? Y ahora mi hermana, y ahora mis marido, y ahora mi papá. Y era, yo andaba ahí, ¿no? Metida, me de, de, de metiche en la vida de los demás. Y era para mí, ah, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo pero eso yo lo hacía yo decía que era bruja de closet yo decía yo soy numeróloga de closet porque para mí era mejor decir soy soy certificada en programación neurolingüística soy coach tengo un diplomado en anagrama es decir soy numeróloga entonces bueno pero fue fue esa la que, la que más la que me enganchó y bueno, es ahora lo
0: que merece me ¡Qué grandioso! Aparte, nos has compartido un chorro en este pedacito que llevamos. Desde cómo la curiosidad ha sido tu mejor aliada a llevarte al día de hoy donde estás. Y cuánta gente seguramente se identificará con eso porque... A veces sentimos que algo nos lleva y dices es que quiero saber más, pero aquí hay algo que yo veo en ti que le sumo a la curiosidad. Y es ese poder de decisión o de elección de poder decir, claro, igual te puede dar curiosidad, pero igual puedes quedarte sentada en tus laureles. Aquí el detalle es que era esa curiosidad y esas ganas de decir, va, le apuesto a mi curiosidad. Ese nivel de confianza en ti y en tu curiosidad para decir yo sé que mi curiosidad me va a llevar a un lugar que me va a gustar. No sé si más divertido, menos divertido, pero me va a gustar. ¿De qué me va a gustar? Me va a gustar. Entonces, qué genial que la base fue esa confianza en ti y en tu curiosidad para llegar el día de hoy a donde estás. Ahora, por otro lado, como bien dices, la numerología y todo lo que te vino a traer para comprender y hacer conciencia de ti y de tu entorno, para poder reflejar lo que yo menciono en muchas ocasiones. Tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Y lo que tú ibas reconociendo también en los demás, seguramente habrás encontrado que había una parte de ti que coincidía con eso, que hacía clic y decías ah, ahora lo entiendo todo, entonces sí me parecía hasta cierto punto a mi papá, a mi mamá, a mi hermana o oh, corrígeme si me equivoco, pero seguramente lo que más coincidirá es que tú empezabas a ver que todo eso que tú fuiste descubriendo en los demás y que por tu curiosidad dijiste, déjame el de rasco un poquito más, a ver, y este por qué y este por qué, claro, esa curiosidad de conocerte, de conocer más de ti, porque al final de cuentas tu sistema familiar también es un reflejo de ti estás compuesta también de eso, ¿no? Así fue,
1: tal cual. Y fíjate, agregó algo aquí importante. Porque, sí, pues, esa curiosidad, esa apertura, esa decisión. Y, bueno, en esa eh, andar curioso, o sea, no por ahí, eh, con la numerología, en, en la vida de mi familia, ¿no? En los números de, de mi familia. Y para, bre brevemente, para quien no, no sabe viendo el tema, la numerología lo que hace es tomar una fecha de nacimiento y tu nombre y de esa fecha de nacimiento, de esos números, hacer una suma simple y sacar unos números y después traducir esos números a energía. Cada número corresponde a un tipo de energía. Entonces, con esos números que tú tienes de la fecha de nacimiento, identificas cómo es la energía de cada persona, por lo tanto, la, la tendencia de comportamiento y la personalidad, y bueno, hay, hay, hay uno ahí que dice camino de vida, que te dice, bueno, esta persona va a tender a comportarse así o, o va a tener tendencia a vivir este tipo de lecciones porque su propósito o su misión de vida va por aquí imagínate, para mí era como era la fecha de nacimiento, o sea, pues esto está muy loco, entonces cuando yo empiezo a, a indagar, y a estudiar y a sacar esos números de todo mundo, porque si algo tenía era las fechas de nacimiento de todos, tengo una memoria magnífica para eso, entonces empiezo a hacer los cálculos y todo me va haciendo sentido y empiezo a hacer esos clics de, ah, con razón. Ah, ahora entiendo. Pero no terminó ahí. Pues sí, ya los vi y automáticamente la sensación de compasión. Y compasión no como lástima, ¿no? Que a veces como que se confunde. Es compasión de decir, ahora puedo sentir, puedo conectarme con su sentir y entender. Sin justificar, entender de dónde vienen sus comportamientos y entender que sus reacciones o la manera de actuar de cada uno, una, ni los define y dos, tienen un porqué y tienen un propósito y aunque a veces no sean las que más nos beneficien a nosotros, o sea, si tú estás con alguien en acción de una manera, que probablemente no es la que más te encanta y más te gusta y más te beneficia, eh, si sí por lo menos entiendes cada quien tiene sus por qué, sus para qué y sus desde dónde vienen para portarse así. y automáticamente dices, bueno ya esto no es mío, esto es de esta persona entiendo, siento eso, puedo conectarme con su sentir y puedo entender por qué y lo respeto ya hago lo que me corresponde a mí, cada quien ya tendrá la, la decisión, pero fue esto fue un, un conectarse con como, como sanar mis relaciones con base en esa compasión por esa, por esa información o esa observación
0: de una verdad Hacer conciencia, mirar también tu entorno, y haces conciencia también en tu entorno, y como dices tú, esta palabra de la compasión es clave, y efectivamente, mucha gente la confunde como bien lo explicaste tú, y con mucho amor observar que la otra persona tiene su para qué. Igual, este punto es súper importante, porque ya te haces responsable también de tu reacción, de tu actitud, de ti misma, y ya dices, híjole, ya ni cómo le echas la culpa a que, ah, es que el otro me hizo, es que el otro, no sé qué dices, uh, uh, se te acaban aquí las justificaciones para echarle la culpa al otro y volteas a verte a ti 100% para tomar la decisión o la elección de lo que quieras hacer, pero ya no le vas a ir a enjaretar a la otra persona tus tristezas, tus miedos, tus enojos y la lista interminable de posibles conflictos que pudiéramos encontrar. Ahora, ahí viene una parte bien padre. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el enneagrama y la numerología? Esa es una. Y dos, sería genialísimo si nos ayudas compartiéndonos ¿cuál es el número que vibra con los cinco puntos de la maravillosidad de late. Me encanta la idea <ríe> ok respondiendo a la primera pregunta
1: para hablar de la diferencia primero vamos a hablar de en qué punto se conecta se conectan en el punto de que las dos son herramientas de autoconocimiento y para sanar para el en enneagrama se habla de una neurosis se encuentra tu neurosis Claudio Naranjo fue quien empezó como a describir eh, el enneagrama de esta manera y eh, a veces es, eh, se, se enfoca al lado negativo a los defectos, ¿no? de las personas sin embargo pues tiene sus puntos positivos solo que el enneagrama con, bueno, eh, la, la numerología abarca todo eso pero la diferencia es que el enneagrama para empezar tienes que tener un análisis de la persona o sea, tienes que tener enfrente a la persona para poder hacer ese análisis tienes que tener alguna charla tienes que hacer algún test porque pues de esa manera tú te vas a dar cuenta como vas haciendo el check de qué puntos aplican para qué el tipo y hacia dónde se va esa persona cuál es su punto de integración, cuál es el o no, ya sabes. Entonces, por ejemplo, se hace mucho en entrevistas de trabajo, se hace mucho para selección de personal, porque pues en la entrevista ven a las, a las personas y, bueno, pueden identificar un poco sus tendencias de personalidad o suene aquí en el agrado. La numerología, ¿no? La numerología, yo no necesito tener a la persona enfrente para saber cuáles son sus tendencias o las potencialidades de esa persona. Yo con su fecha de nacimiento y su nombre completo, yo puedo decir, mira, esta persona vibra con esta energía y esta energía es así, tiene tres fases, la positiva, la negativa y la destructiva. Entonces, en esto puede flu puede fluctuar la persona, lo que se recomienda para integrar esta energía es esto y esto y esto, esto, o sea, sin haber cruzado palabras, sin, sin haber tenido ningún tipo de contacto con esta persona. Eso es lo mágico de la numerología y sin demeritar todo el conocimiento, la información que aporta el Enneagrama, para mí fue muy difícil para mí, Isa, decidirme, así como que ya sé esto y me encanta y daba talleres y cursos de eso. Pues, dije, pues, la numerología es algo que ya lo traía latente desde mucho antes. Entonces, bueno, me voy por esto y, y ya decidirme por eso. Pero fue uno de los puntos. Yo dije, bueno, en, también en mi personalidad y en mis recursos que tenía en ese momento al alcance, decía, bueno, ¿con qué herramienta puedo aportar más? ¿Con qué herramienta puedo aportar más lo que yo soy? Porque tú sabes que cuando tú das algo, no das solo un servicio o un producto, te das a ti. Entonces, a mí me conectó totalmente la numerología se conectó con lo que yo soy y bueno, me decidí por esta herramienta y bueno, la, la diferencia es esta
0: Este proceso en el que encontraste esta diferencia, ¿te sentiste como más llena de vida más divertida, más feliz o fue igual? ¿Qué notaste tú de diferencia? Porque la elección desde decir esto es lo que me hace a mí vibrar porque a final de cuentas creo que eso fue algo un punto decisivo para que tú eligieras entre la numerología y el enneagrama.
1: Sí, totalmente. Eh, soy soy estructurada, soy bastante estructurada y ya sabes, Mis pensamientos meto, me, me meto
0: mis, mis, mis
1: cajitas de pensamiento y así estructuro muchas cosas. Y para mí el enneagrama me, me daba todo eso. Poder entender y poder clasificar. Pero... También, a mí me gusta, mi curiosidad, ahí está. Entonces, algo diferente, algo que rompiera con lo establecido, que fuera un poco desconocido, eso no me lo aportaba el enneagramar tanto, que sí había un poco, pero me lo aportaban más la numerología. En la numerología yo encontré como que toda, eh, todo ese canal a través del cual yo desahogaba toda mi curiosidad, y la sigo desahogando, toda mi curiosidad de entenderle, de buscarle, de analizar más a fondo, y de decir qué maravilloso que, que a una misma energía te puede dar para tanto, y, y que yo no tengo a la persona enfrente, pero imagínate todo esto que, que, que puedo yo aportar y saber, aunque, aunque yo no haya tenido antes una entrevista con a esa persona todo lo que yo le puedo dar a ella, ¿no? En una hora, en una hora y media, o sea, entonces eso eso a mí fue como un, un elemento muy crucial para que yo me conectara más con la numerología. Perdón, no te, no te dije, creo que algo importante acerca del, ene del enegrama y la numerología, que es una pregunta muy común para quienes conocen o, o se asoman a, a ambas herramientas, y es que... En enegrama son nueve ene tipos, del 1 al 9. Y en numerología, y a base 9, se habla de nueve números, del 1 al 9. Bueno, ya está el 0, pero el 0, otro tema. Entonces decían, bueno, ¿el 1 en numerología es igual que el 1 en enegrama? No. O sea, los números no corresponden. Hay unos que tienen similitudes, pero hay unos que están volteados completamente. Entonces, por ahí, eso es otra de las diferencias, como que más te saltan a la luz cuando estás estudiando una y otra. Y esa fue también una de las razones por las que dije, tengo que decidir por qué no voy, no voy a estar hablando de numerología y al rato, ya sabes, con los cables volteados, confundiéndome con lo del enegrama. entonces, bueno, también eso fue un punto determinante para que yo me dijera, ya, decídete, Angélica, ¿no?
0: Eso, y que al final de cuentas dices, no, nada más tú te confundías, ¿no? También la persona, la, la forma en que podías contribuir mejor a la persona era entre más claro, más, más ayudabas, ¿no? Y por otro lado, nuevamente, tu mejor aliado en esta vida creo que ha sido la curiosidad y lo sigue siendo porque era el que te mantenía, como bien decías, como... ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Qué padrísimo! ¡Súper padre! Muchísimas gracias por compartir esto. Ahora, cuéntanos qué número es el que puede identificarse con cada uno de los cinco puntos para que aquel que diga ¡Híjole, este es como que mi reto! ¿Puede ser que coincida con el número de su fecha de nacimiento o en qué consiste que puedan identificarse con este número y con este punto.
1: Para empezar, no es un solo número el que nos identifica, son varios, pero cada uno de nosotros, bueno, te quiero decir que de una fecha de nacimiento se entiende lo que se, se le llama mapa numerológico. Y es, es como un pinito hacia arriba, ya sabes, con un pinito, como si estuvieras pejeado en un laguito, pero son más de 20 números. Y pues todos esos son tu energía, no es de que, ay, sumas todo y ya, y ese es tu número, ya con este ya es tu número y ni modo de ver cómo le haces no, y el otro punto es, pues o sea, así tenemos varios pero además, conforme avanzamos en nuestra vida, vamos, digamos que activamos, es como si prendías el switch como si fueras en una mansión y vas prendiendo la luz en cada cuarto conforme vas avanzando y vas recorriendo la mansión, entonces vas, a, vas prendiendo la luz y se activa una energía sales de ese cuarto, prendes otro y se activa otra energía, aparte de la que tú ya tienes personal es vas cambiando y se, se va moviendo y se va combinando con la energía de cada etapa que vas viviendo ¿sí? Eso es algo súper interesante y súper bueno porque es lo que nos hace evolucionar espiritualmente, emocionalmente, mentalmente y físicamente, materialmente. Son los cuatro caminos que tiene la numerología. Y de acuerdo a los puntos de la maravillosidad ¿no? en una persona, eh, por ejemplo, con el primero que es ser consciente de vivir tu propósito. Bueno, creo que no son en orden, ¿verdad? O
0: sea, es... Sí, es, sí. El, no hay un orden en particular. Es el hecho de que son estos cinco puntos base y como cada quien, como bien dices tú, cada quien lo vive a su propio ritmo, no hay un uno al cinco, sino que más bien son estos cinco y cada uno según lo que le vaya representando.
1: Claro, por ejemplo, eh, con el primer punto de, de ser consciente de vivir tu propósito, que to todos los números tienen una tendencia y una inclinación. Entonces, eh, te podré decir que una persona con un camino de vida, que es uno de los números principales, ¿no? Un camino de vida, que es la suma completa de tu fecha de nacimiento. Si te asiste, el primero de enero de 1970, más uno más uno más 1970, te pues sale un, una cantidad de cuatro dígitos y suma los dígitos entre ellos para que te quede uno, ¿no? Por ejemplo, que, ten, que tienes un camino de vida Siete. Entonces, tu propósito, o tú, tú, tú vas a poder encontrar más fácil, no te digo que sea la única manera, pero de una manera más sencilla, tu propósito si empiezas a indagar, investigar, si toda tu energía mental, porque tiene que ver mucho con energía mental, toda tu energía mental la enfocas en, en el conocimiento, en la investigación, ¿no? en la enseñanza también a otros, porque tú sabes que si te llega conocimiento es porque lo no tienes que entregar. ¿No? A quien le llegue conocimiento constante y quien se sienta con energía para que conocimiento no es para que se lo guarde, es para que lo entregue. Entonces, por ejemplo, ahora quien tenga un propósito, por ejemplo, tres, una, una misión o un camino de vida tres, y habla de que probablemente el propósito de esa persona se conecte más no con la energía interna como la energía de una energía 7 o sino externa porque es un número muy exterior muy alegre la energía 3 es, es muy hacia, hacia la gente muy extrovertido entonces por ahí va a estar su propósito cada número va, te va a decir claro, tienes estas habilidades no que no puedas desarrollar las demás pero en las que te va a conectar contigo y que con, te va a sentir así como que tu energía se carga, porque finalmente cuando tú estás viviendo tu propósito, tú sabes que no hay eso. Si hay cansancio físico, por supuesto, porque el cuerpo se cansa, pero no hay ese agotamiento de decir, oh, otra vez a trabajar. No, es voy a vivir mi propósito, Entonces, estoy haciendo esto que me llena y por más que yo sé que es un trabajo muy demandante, pero el hecho de que yo estar en lo mío, mi energía se está recargando constantemente. Entonces, por ese lado, digamos que cada número tiene su inclinación y, 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 ayuda, a, y el ayuda a ser consciente de que estés viviendo o no tu propósito y cómo lo estás viviendo. Pasamos a, a otro, ser consciente de mi brillo todo, todo va dentro del mismo paquete del autoconocimiento cuando tú te conoces te aceptas te amas y bueno y, y empiezas a ser tu mayor fan automáticamente empiezas a ser consciente de tu brillo te digo muchas personas pueden estar viendo hacia afuera a este le funciona le funciona estudiar administración de empresas o este ya médico ser médico es lo que deja ¿no? ¿cuántos no pensamos así? ¿no? es por aquí y pues vas a estudiar medicina y resulta que eres un médico mediocre porque, porque pues, no es lo tuyo y ahí no brillas. El brillo no tiene que ver ni con el dinero que puedes ganar o no ganar o recibir o no recibir, ni con la notoriedad, porque a veces también estamos muy acostumbrados a tomar la idea de el brillo como es hacia afuera. O sea, yo tengo que demostrarle y todos me tienen que aplaudir y tengo que ser como un, un poquito que atrae a las moscas, ¿no?, y que recibe la atención. No, hay, hay números, hay energías que su brillo lo lo digamos que lo, lo, lo refuerzan y lo forman ayudándose, estudiando, meditando, eh, tal vez un, un contador público, pues se para de estando pero y nadie le aplaude y pues no brilla, pero llega a su casa o llega a su oficina y empieza a hacer sus números y sus cosas y es ese es el momento en donde todo mundo lo busca porque dices, que esta persona es una trucha en, en su hacer, ¿no? En lo que hace. Y ahí está su brillo, sin necesidad de sobreexponerse. Entonces, por ese lado, la Tecnología ayuda a, a ver dónde, es, dónde, dónde está tu brillo, ya que seas consciente de cómo brillas tú. ¿Cuál es tu manera de brillar y cuáles son los momentos y las actividades que te hacen brillar?
0: Está súper claro y me encanta porque efectivamente no es un brillo hacia afuera, es un brillo interior y que de adentro lo vas a compartir con los demás, lo vas a llevar a los demás hacia afuera para que tu esencia sea la que la que se impregne en lo que sea que tú hagas.
1: Exactamente, así. Y, y bueno, pasando al, al tema que más o menos ya hablamos de bueno, ser tu mayor fan. Evidentemente, una vez que encuentras dónde está tu brillo, dónde, o puede ser dos días, y primero es tu mayor fan y después eh, ya te dejas brillar, te permites brillar, porque el brillo no es de que voy a empezar a brillar, no, no es que empieces o no. ¿Ya te diste permiso? Es a qué hora te vas a dar permiso, porque tú yo, tú, tú ya brillas, pero a qué hora te vas a dar permiso de sacar ese brillo. Entonces, bueno, eh, lo de ser tu mayor fan es justamente, a ver, ya eh, me conozco, ya sé lo que te decía al principio, Sitio, ya observé que, que soy que quiero que me gusta que no me gusta ya acepté que tal vez pues, no le voy a gustar a todo mundo y ya sé que a veces tal pues, vez mi papá o mi mamá me digan que rollo contigo no? o sea como que vas a ser una bruja cuando te envíes estudios ¿no? de, 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 de licenciatura o lo que tú quieras de maestría lo que tú quieras es a ver independientemente de eso ser tu mayor fan y eso para la numenología para te ayuda justamente a ver en qué punto cómo puedes ver todos esos que tú consideras defectos, ¿cómo puedes transformarlos en tu mayor virtud? A veces nos, nos recriminamos por ver cosas que no nos gustan a nosotros o que otros nos señalan, porque pensamos que son unos defectos y son horribles y eso nos hace unas personas espantosas, pero la numerología, una, una de las cosas mágicas que yo veo y que yo observo es que cuando veo la energía de una persona y veo algunos números que se le conocen como negativos, probablemente la persona es que los esté vibrando así con este lado negativo. Por ejemplo, eh, la energía 4 puede ser una persona muy administrada muy comprometida muy enfocada, pero esa persona está vibrando como una persona súper terca, una persona súper obstinada de repente perezosa, procrastinadora etc. pues es que yo soy así o me aflojera y no puedo activar nada y, y soy muy terca bueno, a ver, date cuenta que estos que tú ves defectos obedecen a, a un, un tipo de energía y la misma energía que te hace ser la más terca del mundo, es la misma energía que te va a hacer la más, la más perseverante, la más comprometida, y que donde pones el ojo, pones la bala, y si te tienes un objetivo, vas caminando hacia él, ¿no? Entonces, eh, si por ejemplo, resulta que eres, es que yo soy progresista porque pues, no, no me da permiso a hacer las cosas porque lo quiero todo perfecto. Bueno, date cuenta que esa misma energía de procrastinación que te hace darle tantas vueltas y demasiado análisis, que te acabó esa parálisis, es la misma energía que te va a ayudar a perfeccionarte y a decir, ahorita no me aviento, ¿qué puedo hacer yo? qué necesito y yo qué necesito conocer, aprender para poder lanzarlo y cuando lo lances va a ser perfecto y va a ser bueno, tal no va a serlo perfecto, pero buenísimo, va a estar como que mucho más allá de lo general. Entonces, ese punto es como como entender cómo los que tú consideras defectos provienen de una energía que solo necesitas transmutar para tú de esos mismos defectos y errores que tienes en tu energía puedas sacar tu mayor virtud y puedas demostrarte a ti cómo puedes usar todas las herramientas Herramientas que aparentemente tenías en tu contra, a tu favor y a favor de los demás. Y entonces te conviertes en tu mayor fan.
0: Totalmente. Y qué valioso, sobre todo, por ejemplo, para gente que está en depresión, con ansiedad, triste, inclusive enojada dices, hey, o sea, no es ahí donde para la cosa, es haz conciencia, observa, acepta que has estado tomando esta postura, porque al final de cuentas, como bien dices tú, es una postura, y es algo que constantemente les comparto en cuanto al tema de perspectiva, entonces cuando cambias tu perspectiva y dices, a ver, tienes ya la información de este lado, esta cara de la moneda, ¿cuál es la otra cara de la moneda y cómo puedes potenciarlo para que le saques el jugo que necesitas para salir de ahí? Porque al final de cuentas tú nos comentas estabas hace un momento. Es parte de la elección que tomaste, no solo la curiosidad, y la curiosidad sin rumbo no te lleva a nada bueno. El detalle fue que tú estabas con esa curiosidad, con el rumbo de conocer tu propósito, de decir, sé que hay algo más que me puede contribuir a que yo sea todavía más feliz, que yo me sienta más libre, más ligera, más, más, más mejor, como luego dicen, o menos, peor, no, más mejor, conmigo misma, que todavía me pueda sonreír a cada esbozo de mí misma.
1: Exacto, así, tal cual, o sea, es como conectarse realmente con lo que tú eres, darte cuenta tú de, de que no es responsabilidad de nadie más que de ti, entonces fíjate que, que me, me ha tocado gente que de repente me llega, ¿no? Así de, oye, es que, ¿verdad que tengo? O oh, en mis talleres, ¿no? Sobre todo. Es que, ¿verdad que mis números son horribles? Tengo unos números horribles. Y yo, ah, esos números horribles yo no los conozco. <risa> o sea, son, es energía, y la energía tú sabes, si la vibras altos, si la vibras bajos, si la vibras padrísimos, si la vibras horrible, ¿no? Como tú estás diciendo. Y es como hacer conciencia de eso, de decir, lo, lo maravilloso de la numerología es que te pone enfrente tu mapa sin que estés sin que esté aquí alguien señalándote tus cosas porque de repente igual igualito miras no sé con tu pareja o con tu mamá y Ay, es que me chocas que tú eres así es que no me gusta que seas así y dices claro que no yo no soy así está loco o está loca pero en la numerología lo primero que haces es verte reflejada ver tu mapa y dices ah caray es verdad puedo tener mi energía aquí pues no miente me está diciendo que puedo tener esta tendencia y ahora lo reconozco. pero bueno no solo te dice ah que estás mal no es Aquí tienes estos puntos que tienes tendencia a vibrarlos de manera más baja, pero acuérdate que somos energía, los números, o sea, somos energías, y cómo puedes vibrarnos alto de esta manera. ¿Qué haces? Transmútalo. ¿Cómo lo transmuto? Obsérvalo. Primero obsérvalo. Sé consciente y ahora transmútalo, nada más. O sea, eh, es, es cuestión de un instante. ¿No? y bueno, tómate el tiempo que tú necesites, pero que sepas que esto no es de que te va a dar. ahora vas a, vas a ver que vas a tener que tener tres años de tomar conciencia ¿no? no tres años de observación, otros cinco de tomar conciencia, otros 10 de, transmut de transmutarlo y ya se te acabó la vida no, es, es un instante tú lo decides, entonces bueno de eso, de eso se trata, hacer tu mayor pan de acuerdo a lo que observas,
0: a lo que ves ahora, dinos con el tema de saberse único yo creo que va muy de la mano con lo que platicas. Pero hay algún número en particular que nos recuerde nos recuerde este aspecto de, de que todos somos totalmente dif diferentes y únicos? Sí, fíjate que hay un número. A ver, ¿cuál te da? Ahora te voy a hacer un examen, Lisa.
1: ¿Cuál te da la sensación de unicidad? Del 1 al 9, ¿qué número? Claro, por El supuesto.
0: Uno, el 1, definitivamente el 1.
1: Exacto. Es el 1, pero fíjate, el 1 justamente te habla del principio de la energía del uno es es único no representa un punto porque el punto existe sin nadie más ahí está cuál es tu punto y ya existió para que haya una línea tiene que haber a, a otro punto verdad entonces ya son dos no, ya no es, el uno existe por sí solo el uno es la energía del sol la energía del centro la energía única pero cada energía se construye y se equilibre, se aprende ¿no? a, a, a llevar, a vibrar. Entonces, eh, muchas personas que tienen el uno muy, muy presente en su energía o que vibran muy fuerte en su energía, por lo general tienen el reto de encontrar esa identidad. Y cuando el universo te dice, vas a tener que pasar esta lección, es como si te estuviera diciendo, porque no la sabes? Obviamente te ponen, las lecciones que no hayas, que no domines, que no sepas aún. Entonces, si hay una energía aún en tu camino de vida o algo, es que piense construir esa energía buscando y encontrándote. Es tu tarea. Hay otros que, que tienen la energía de enseñanza, otros la energía de pareja, equilibrio en relaciones, equilibrio emocional, pero el uno es, a ver, tu tarea es contigo, encuéntrate a ti. Y el, el, la gente, las personas con energía uno a veces no se sienten únicas, sienten como que, es que, ¿cómo puedo destacar? Es que yo, están buscando constantemente. ¿Cómo pueden destacar? ¿Cómo pueden ser únicas? Porque sienten que no lo son. Entonces, en este proceso de autoidentificación, empiezan a identificarse con, con ídolos ah, ya vi que Joaquín Sabina trae un sombreritos así, y a mí me gustaría, yo voy a ponerme sombreritos y ahora con su sombreritos por toda la calle, te dije ¿qué rollo con él, no? O sea, no es él, es de Joaquín Sabina, ¿no? Ahora, eh, no, ya vi que están con unas mayas caladas de Lady Gaga, ahora yo voy a poner y a... empiezan a encontrar ídolos, y te estás poniendo ejemplos muy burdos, ¿verdad? Pero, eh, en cuanto a forma de ser, personalidad, empiezan a imitar gente para ver con qué se sienten bien, pero al final son imitaciones, entonces su tarea es realmente que no no sumes no no te llenas de cosas vete quitando vete quitando de cosas de prejuicios de creencias de, de preceptos de, de conceptos externos para que encuentres los tuyos y te conectes con los tuyos esa es tu tarea tu tarea no es invitar a nadie tu tarea es encontrarte a ti. entonces yo creo que este número es el que que nos esta energía es la que nos ejemplifica mejor eso de ser único y fíjate por lo general esta es la energía que tiende más al ego al ego de superioridad no tanto al ego de víctima que va como que da la manita también pero el ego de superioridad de decir yo soy acá yo no sé qué yo tú sabes que el ego es con una profunda inseguridad, ¿cómo
0: ves? ¡Qué genial! Y qué regalote también para quien nos escucha, porque el saber dónde estamos parados y saber qué hacemos con eso, definitivamente es un tesoro el tener ya la información y de ahí elegir, ahora sí, qué haces con eso. Bueno, finalmente digo, ahorita ya casi se nos acaba el tiempo, pero si nos dices brevemente el tema del servicio, ¿cuál es el número de todos estamos al servicio de todos?
1: Hay, hay los, los números que por lo general son más especiales, son los números emocionales que son el 3, el 6, el 9 entonces eh, quiero que me quieran, quiero querer, son los que se rodean de gente y tú sabes que la, cuando nos rodeamos de gente es porque quiero servir, pero estos números a veces basan su seguridad, en qué tan útiles son, son números muy expuestos, muy abiertos muy apapachadores y qué hacer por ti, pero pueden llegar como a, a traspasar esa línea tan delgada del de servicio al servilismo, Y si me pongo de tapete, quiero, quiero servirte, me pongo de tapete, pues te voy a pisar, entonces sí son números muy volcados hacia afuera, hacia los demás pero un poco sacrificados, pero fíjate, cuando toda esa energía se integra, son los números con los que o sea, es la gente con la que quieres estar son los números que quieres, dices ay, es que necesito un consejo. Voy a ir con mi amiga 6. O, ay, es que no sé cómo hacer esto. Y se lo cuentas, se comía con energía 9 y la energía. Y tu amiga con energía 9 no solo te dio el consejo, sino que ya le habló a no sé quién para abrirte la puerta. Y no y ya, o sea, ya casi, casi te hizo la tarea para irse al maestro. Entonces, eh, esos son los números de más servicio y que si se mantienen vibrando con energía alta, son. Hasta los que más brillan, los que reciben más aplausos, los que reciben, los que tienen gente a su alrededor y los que siempre van a estar publicados y rodeados de personas. Hay unos números que no tienen tanto al servicio, como el 1, que decíamos, pues por lo mismo de que su, su tarea es hacia adentro. Y eso no significa que no, que no, que no vayas a mí un solo favor, ¿no? No le pidas un favor porque se enoja. No. Sino que simplemente su tarea va por otro lado, ¿eh? entonces no es que hay como para, para decir, ay, qué malo, estamos ahorita en una era de que sirve a los demás, y, pero todos tienen su manera de servir, todos, absolutamente todos. El la energía, uno probablemente no va a ser el que te ponga ahí el tapete para que pases, pero sí va a ser el que vaya la, en la punta de la fila,
0: para guiar. Qué valioso sí, y qué maravilloso eso que comentas porque reforzamos nuevamente que hasta en el servicio somos únicos. No hay comparación. Tú no vas a servir igual que lo hace la otra persona o la otra persona o la otra persona. Eso, wow, súper claro Confirmado. Todos somos únicos. Angie, muchísimas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, o que sea la primera pero de muchas. ¿Nos puedes compartir dónde te podemos contactar para quien desee saber más de este tema, inclusive hacer su propia estudio numerológico? ¿Dónde te pueden contactar?
1: En redes sociales lo que uso más ahora es Instagram y eh, me pueden encontrar como numerologytips arroba numerologytips Punto, ¿sí? Perfecto. En, en Facebook también tengo una página con este mismo nombre, Numerology Tips angélica Álvarez. Y en YouTube tengo un canal donde subo constantemente eh, videos como de datos importantes de cada número y todo, que es con mi nombre youtube.com slash Angélica Álvarez G. Pero que si lo buscan ahí en el buscador, también lo encuentran como Numerology Tips Angelica Álvarez. Siempre por ahí, mensajes directos, Instagram es como que lo más práctico hasta ahora y, y bueno, también correo electrónico es agwcoach o sea, coach, agwcoach, arroba coach punto Muchas gracias Lisa la verdad es que me encantó esta plática y definitivamente van a ver las que tú quieras <ríe> las que sean posibles y bueno, para, para seguir con esto y mucho más.
0: Perfecto, muchísimas gracias, un honor nuevamente tenerte por aquí, nos vemos a la próxima y muchas gracias